0: Hundert Nächte und Tage sind vergangen, seitdem in Hanau für viele Familien nichts mehr so ist wie in der Zeit davor, weil sie Sohn oder Tochter oder Bruder oder Mutter verloren haben. Am Abend des 19. Februar hat ein Attentäter, auch ein Hanauer, neun Menschen aus Einwandererfamilien getötet. Später dann seine eigene Mutter und auch noch sich selbst. Ein Anschlag aus rassistischen Gründen. Die Ermittlungen laufen noch. hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borowka verfolgt das Ganze für uns. Heike, wie ist im Moment der Stand der Ermittlungen?
1: Naja, man könnte flapsig sagen, noch laufen die Ermittlungen. Der Bundesanwalt Thomas Beck, der dafür zuständig ist und der auch gleichzeitig Leiter der Abteilung Terrorismus beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe ist, das zeigt so ein bisschen, wie groß diese Dimension dieses Verfahrens ist. Der hat im Innenausschuss des Hessischen Landtags vor zwei Wochen gesagt, wir reden hier von einem beispiellosen rassistischen Terroranschlag, bei dem in in weniger Minuten eine Frau und acht Männer mit Migrationshintergrund und nur deswegen erschossen worden sind. Und zwar mit zwei halbautomatischen Waffen, die der Täter legal besessen hat. Er sagt, es gibt keine Hinweise auf Mittäter, keine Hinweise auf Helfer, keine Hinweise auf Mitwisser und auch keine Hinweise darauf, dass der 43-Jährige in terroristische Strukturen eingebunden war, dass diese Tat einen terroristischen Hintergrund hatte. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass der Vater, der zunächst mal kurz in Verdacht geraten war, vielleicht auch irgendwas mit dieser monströsen, schrecklichen und äh, Tat zu tun zu haben, dass der Vater... Ähm, eben auch raus ist. Bei ihm seien keine Schmauchspuren gefunden worden. Es gibt keinen Verdacht gegen ihn, dass er zum Beispiel wusste von den rassistischen Pamphleten seines Sohnes. Mittlerweile seien 100 Zeugen befragt worden. Es seien die Handys ausgewertet worden. Es seien die Bilder und die Videos darin gesichert worden. Das ist wichtig, weil man ja den Tathergang rekonstruieren möchte.
0: Also vieles ist schon geklärt worden. Warum wird dann überhaupt noch ermittelt? Was will der Bundesanwalt noch wissen?
1: Ja, in der Tat kann man sich die Frage stellen, warum wird noch ermittelt, wenn man doch sagt, dass keine Mitwisser, es gibt keine Mittäter, es gibt keine terroristischen Strukturen. Da muss man also doch eigentlich nicht weiter hingucken, denn der Täter ist ja tot. Es wird, glaube ich, weiter ermittelt, wann man das Gefühl hat, man schuldet das den Opfern. Der Bundesanwalt hat im Innenausschuss des Hessischen Landtags vor zwei Wochen auch von gesprochen, dass es keine 0815-Einstellung geben werde. Also es werde noch genau hingeschaut. Damit will man garantiert diesem Spannungsverhältnis, das es immer gibt, Rechnung tragen. Also auf der einen Seite haben wir die Strafverfolgungsbehörden, die einen klaren Auftrag haben, sie sollen eine Straftat aufklären und die Schuld eines Täters am Ende dann nachweisen. Nun ist der Täter tot, also kann man auf die Idee kommen zu sagen, was will man da noch an Schuld nachweisen. Aber das hat sich in den vergangenen 40 Jahren stark geändert. Man schaut eben auch mehr auf die Opfer, gerade bei einer so schrecklichen Tat. Also man will deren Fragen doch auch weitgehend, soweit man das kann, beantworten. Am Ende wird man nicht alle beantworten können. Da werden viele Fragen offen bleiben.
0: Es gibt vor allem von den Angehörigen der Opfer schwere Vorwürfe. Zum Beispiel, dass Tobias R. schon vorher aufgefallen sei und die Morde hätten verhindert werden können. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
1: Ja, es gibt schwere Vorwürfe. Die Opfer sprechen zum Teil ja von Skandal davon, dass die Polizei so viele Fehler gemacht habe. Also wenn wir uns zunächst einmal die Polizei angucken, der wird ja vorgeworfen, es habe stundenlang gedauert, bis sie den toten Tobias R. im Keller sein des Hauses gefunden habe. Da muss man immer daran denken, die wussten ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass er tot ist. Die gehen in ein Haus rein, eines Mannes, von dem sie wissen, der hat... Binnen fünf Minuten neun Menschen getötet und weitere Menschen, viele Menschen, zum Teil schwer verletzt. Das heißt, Sie müssen da rechnen, dass er weiter schießt und Sie müssen auch damit rechnen, dass vielleicht Sprengfallen in einem solchen Haus sind. Da wird also von oben nach unten... Ein solches Haus und das ist passiert durchsucht und zwar jeder Winkel, jede Ecke. Tobias R. lag tot im Keller, das heißt, der ist erst nach vier Stunden dort gefunden worden. Dann gibt es die Vorwürfe, der sei doch schon aufgefallen. Dazu hat Innenminister Peter Beuth im Innenausschuss gesagt: Ja, 2010 habe es ein Verfahren gegen ihn gegeben wegen Sozialbetruges, das sei aber eingestellt worden. Und dann gibt es den Vorwurf: Im Jahr 2000 habe er auf einer privaten Feier einen dunkelhäutigen Gast mit einer Pistole bedroht. Dazu sagt der Minister, im Polizeisystem sei dazu nichts mehr zu finden gewesen. Es mag mit den Löschfristen zusammenhängen. Und dann gibt es den schweren Verdacht, Tobias R. habe im Mai 2018 von dem Jugendzentrum in Hanau-Kesselstadt in militärischer Ausrüstung die Menschen dort bedroht und angekündigt, hier gebe es bald Tote. Dazu äh, hieß es im Innenausschuss, es gab zwei Notrufe, die waren aber erst zwei Jahre später und in der Tat sei da berichtet worden von einem bewaffneten Mann in Tarnkleidung. Aber die Polizei sei hingegangen, sie habe niemanden ergreifen können, sie habe niemanden identifizieren können.